0: Finns det tillräckligt med trafikpoliser i Sverige och är straffen tillräckliga för att få vägtransportbranschens alla aktörer att hålla sig inom lagens ramar? Och hur är det egentligen? Är vi lika inför lagen? Absolut inte. Är 36 timmars klampning tillräckligt för att förmå de utländska åkerierna att betala sina förskott på sanktionsavgifterna?
1: Vi har med i våra förslag att man ska klampa till spöter och åtgärder är reglerade
2: då. ska man ju sitta kvar där tills man har gjort rätt för sig. Går det att lita på politikernas ord och
0: gör dem tillräckligt för att branschen ska kunna överleva?
3: Nej, politikerna tycker jag är helt odudliga för att hjälpa vår bransch. Ja, jag menar det. Också. Jag har ju pratat med trött genom morgonen med politik och så. Jag har liksom hoppet, va?
0: Välkomna till en riktig chaufförspodd. Det här avsnittet presenterar vi i samarbete med RIC. Svenska stabila bakavlyftar för nordiska förhållanden. Och justworld.com. Med oss i vår studio har vi Farid Flod, som är gruppchef på Trafikpolisen grupp 14 i Helsingborg. Välkommen hit. Tack så mycket. Grupp 14, det låter som att det finns många trafikgrupper i Helsingborg. Hur ligger det till?
2: Ja, att vi heter just grupp 14 består av att organisatoriska förklaringar. Vi är en IGV och brottsförebyggande grupp och då har vi fått nummer 14. Och sen de olika grupperna har olika verksamhetsinriktningar.
0: Mitt emot dig så har vi en eh, känd profil i åkerikretsar. Ulf Jönsson, du är också välkommen hit. Tack så mycket. Hur många gånger har du medverkat i podd?
3: Aldrig tidigare. Då är vi två. <laughs> <laughs> Tre. Fyra. Fyra.
0: Sten, då är det med dig.
1: Det är bra. Jag sitter i trafikutskottet och jag sitter också i justitiutskottet så jag bevakar även de frågorna där lite grann.
0: Vi ska förklara att det är Moderaten, Sten Bergheden, vi har med oss via Teams. Din yrkesgrupp är väl ganska så eh, känd för att vilja prata, men hur är det för dig? Har du medverkat i många poddar?
1: Ja, det har blivit en hel del och det har blivit eh, både debatter och eh, sammanträden då, självklart via webben. Och det fungerar ju hyggligt bra, att göra. det, det går att... Eh, att fortsätta samhället framåt så, men det, det fattas ju lite mer när man verkligen behöver se saker på plats emellan.
0: Så är det naturligtvis. Hur ser du ut på ditt kyrkort? Har du några tyngre behörigheter?
1: Jag har C-kort, men bara för tungla spel, inga släpp.
0: Ja, med tanke på vem som är våra gäster här så den som lyssnar har vi kanske då förstått vad det här avsnittet kommer att handla om. Och precis som i alla andra proffssammanhang så har jag med mig min högra hand Heidi Bodensjö. Det är kul och tryggt att ha dig med. Hej! Tack! Hej själv! Ska vi börja med några försiktiga frågor då kanske? Farid? Ja? Det har jag ju antagligen många kanske sett i de här sammanhangen. Inte minst på vår webb-tv och i våra artiklar då på nyhetssajten. Varför blev du polis?
2: Jag har egentligen alltid haft ett grundintresse för trafik. När jag sökte till polishögskolan så hade jag en romantisk bild över att jag skulle vara en polis som hade mycket möten med människor och löste akuta situationer och gav kloka medskick och skulle hjälpa till att göra samhället bättre. Jag jobbade i ingripande verksamheten under några år. Och det var lite grann av den romantiska bilden som, som jag hade haft innan jag sökte till polishögskolan.
0: Hur, hur blev det
2: då? Ja, åren, åren gick och det blev vi för sig inte jättemånga år. Men det, mycket av det som, som blev ens vardag var rutinmässigt, alltså rutinärenden. Jag kände mig inte jättestimulerad i, i huvudet. Alltså, som, man hade ju invanda mönster i hur man jobbade och så. Och det är nog så viktigt. Det var. Mm. Ja, man sökte en utvecklingstjänst på trafiksektionen. Jag kände att det var dags att pröva på någonting annat. Tanken var inte att jag skulle bli kvar där utan jag skulle bara göra nio månader där som en utveckling och sen gå tillbaka. Men det fanns ett erbjudande i den här utvecklingstjänsten. Det var att man fick lov att stanna kvar om man trivdes. Och om som sagt om man gjorde bra ifrån sig och då arbetsgivaren också då trivdes med Jag vet att det hade gått ungefär fyra månader när min sektionschef frågade mig ja, men hur mår du hur trivs du. Ja trivs ni med mig svarade jag då. Då kan du beställa papprena direkt för jag går inte tillbaka till ingripande verksamheten.
0: Och det är vi naturligtvis glada för.
4: Ja så Uffe, många känner ju till din bakgrund men inte alla och för de som inte vet vem det är så kan vi berätta då att du är vd på Börje och åkeri i Helsingborg. Men varför blev du åkare?
3: Det är en enkel eh, fråga att svara på för jag är ju född som åkerarvet så jag har aldrig vet någon annan så jag har aldrig gjort något annat. Jag har gjort allt som man kan göra inom ett åkeri men jag har liksom aldrig varit utanför det så jag att... känner ingen att tvingat mig men jag tyckte det var rätt så kul, tidvis.
0: Hur länge har du varit åkerare?
3: Hela livet ja. <laughs> Nej men jag startade mitt eget lilla åkeri som vi kallar det. Ulf startade 1980. Men jag har jobbat i början så hela tiden. Och eh, tog över där också när min eh, pappa gick hem. Och sen eh, mera har jag då startat ytterligare ett åkeri i Sverige, som heter Stay Fresh Sweden AB.
0: Sten vi har ju haft en hel del kontakt genom åren. Och Farid har berättat varför de valde... De barnarna som de har gjort och då, då måste jag fråga dig, varför blev du moderat?
1: Moderat eh, var nog rätt naturligt med tanke på att eh, jag tycker väl att man ska ha en större frihet som människa och att eh, liksom kunna, kunna med och påverka sitt liv mer än vad eh, man kan göra idag. Och ja, lite friare liv helt enkelt. Och, och det var väl tydligt för Moderaterna. Sen tycker jag om att företag och allt annat ska kunna tjäna pengar, utveckla sig och skapa jobb och allt vad det är frågan om. Och då tyckte jag att Moderaterna var det bästa. Jag har uppväxt också. Jag har föräldrar också som har varit moderater och säkert inverkat, men jag är också lantbrukare och företagare i grund och botten. Vilket har påverkat att jag, jag har sett de som vill trycka åt företagen ännu mer. Och jag har sett de som försöker underlätta och göra det enklare för företagen och därför har jag blivit moderat i huvudsak. Ja,
0: ja det, var, det var ju klart att jag skulle till en liten, för jag skulle egentligen fråga varför du blev politiker, men du, du svarar ju faktiskt på den frågan, märker jag tycka. Den som har läst våra artiklar och då kanske speciellt på nätet har nog inte kunnat undgå att förstå vilka gigantiska problem som finns då inom vissa delar av vägtransportbranschen utan att kanske slå sig för hårt på bröstet så kan man väl tro att utan våra artiklar så hade kanske de problemen varit en välbevarad hemlighet idag. Ja, för Jag tänker på det, för du som åker i är, är illojal
4: konkurrens ett stort problem för dig?
3: Ja, det är ett mycket stort problem.
4: På vilket sätt kan du utveckla?
3: Ja, det är svårt att konkurrera med någon som inte har lika förutsättningar, va? Och det tråkiga är då att äh, det är de som egentligen skulle kunna ha det men som har valt att ta en annan väg för de tror att man måste. Så att äh, det är väldigt många som väljer då andra vägar att fuska med någonting eller utnyttja några människor någonstans eller vad det nu handlar om. Det finns många olika varianter på det. Idag så skulle jag säga att internationella trafiken där äh, sysselsätter man väldigt många moderna tiders Och det är egentligen... Äh, förbjudet är ju med social dumping. Men i Sverige får de lova att De som utnyttjar dem. Då. Både uppdragsgivare och deras så kallade arbetsgivare. Då. De sitter i en bil kanske i nio månader och har knappt i maten. De kommer inte att duscha, toaletter eller någonting. Då. De lever som hundar. Då. Och det är ju, tycker jag, ynkligt att vi tillåter det i ett sånt land som Sverige där vi vill vara väldigt duktiga för övrigt.
4: Farid, känner du att trafikpolisen gör alltså, någon nytta i det här?
2: Ja, absolut gör vi en nytta. Sen är kanske frågan hur mycket nytta gör vi? Även om vi bara var en trafikpolis som ut ute och jobbar på vägarna så gör vi ju nytta. Men eh, nyttan måste ju vara tillräckligt stor. Dels för att den ska ha en avskräckande effekt, alltså våra kontroller. Eh, men också ett steg för att bidra till nollvisionen. Men också eh, motverka osund konkurrens och sådana saker. Mm. Sten... Eh... Tycker du att trafikpolisen har
0: tillräckligt med effektiva verktyg för att komma till rätta med det här, de här sociala problemen och transportfusket överhuvudtaget?
1: Nej, alltså för det första så finns det inte tillräckligt med poliser och tillräckligt med resurser till den här verksamheten. Och redan där har man gjort en nedprioritering kan man ju säga på att utföra arbete. Alltså man, man kan inte få hur mycket arbete utför som helst om man inte prioriterar verksamheten. Idag jobbar man ju stenhårt mot gängkriminalitet och annat. Det är klart, det tar mycket resurser. Men den här branschen är ju en sån bransch som fraktar stöldgods, tar in stöldgods. Alltså, hela transporter genom våra, våra hamstäder och allt vad är frågan om handlar ju om att har vi inte kontroll där. och Det är riskfritt att både köra olagligt i Sverige och det är riskfritt att begå brott och ta sig ut härifrån. Liksom. Det är klart att, att vi drar till oss en, en kriminalitet. Och jag, jag kan bara säga som en kuriosa alltså att, att vapen kommer in i detta land är inte konstigt med tanke på att det finns ett värde på, på andrahandsmarknaden här inne på och pistoler och tyngre vapen på ett helt annat sätt i och med att man anv börjar använda det och då ökar också efterfrågan på att ta in vapen här i Sverige och då, tar man, då smugglar man in sådana vapen och säljer för 30-40 tusen kronor ut på datan så det är klart att en dålig kontroll och en otillräcklig kontroll från början bidrar ju till att vi drar hit brottsligheten och de som struntar i regler och alltihop så att här måste man börja och sätta ner foten redan från början och tala om att nej, du kan inte komma hit om du är kriminell för då går du dit.
0: Sen ska man inte glömma att ibland åker ju faktiskt de kriminella hem också. Då har du ju trafiken på andra hållet där man kanske inte drar sig för att ta med sig saker som inte tillhör en själv. Är inte det ett problem?
1: Ja, just det. Alltså, de, och det vi har ju lagt lite förslag på hur vi vill ändå komma till rätta med det här med en bättre kontroll. Dels måste det ut mer kontroller på väg som stör hela liksom och ser till. Men sen måste ju också polisen kanske få... Det måste ju uppprioriteras. Idag har vi väldigt eh, 10 000 kronor som högst i böter liksom för en sån här. Och ofta de kontroller jag har varit ute på så skriver ju polisen upp och kanske två tre grövsta brott när man är ute, men i själva verket kanske det är sju, åtta olika delar och det är klart att vi behöver höja bötesnivån men vi behöver också se till att de får kännbara straff på om det är många fel utöver detta liksom. och rent fusk. Ja det är precis som Jönsson tar upp här, alltså, nej, om vi ska ha en sån verksamhet som innebär att vi har hårda regler här i Sverige men sen har vi, släpper vi in bakvägen, andra som struntar i det och kunna konkurrera. Och, och så har man ingen kontroll på dem. Det, det är precis som det gamla lantbruket nu som jag har uppväxt i. att Där satte vi upp väldigt hårda regler på lantbruket. Jag har inget emot att vi har det. Men att vi samtidigt öppnar en dörr och säger att härifrån kan vi köpa in mat som är producerad under helt andra villkor till helt andra priser. Det är helt okej. Okay. Och det är precis samma sak med, med åkerinäringen. alltså har man ingen kontroll, bryr man sig inte om vad man tar in istället, ja, då hamnar ju våra egna och i landbruk och annat i en konkurrenssituation som är ohållbar.
0: Så är det naturligtvis. Uffe, vad betyder trafikpolisens arbete för dig? Och, och, alltså Gör våra politiker tillräckligt för din bransch i det här avseendet? Vad
3: tycker du? Nej, politikerna tycker jag är helt odryggliga för att hjälpa vår bransch. Ja, jag menar det också. Men däremot så vill jag emellan här ta en liten fråga till dig, Färje. Känner du att ni har rätt verktyg och rätt förutsättningar– –för att kunna göra ert jobb fullt ut? Nej, vi skulle kanske behöva
2: mer verktyg och mer förutsättningar– –sen de vi har idag är ju inte tagna ur det blå på något sätt. Men tiderna förändras– –och jag tror att hela trafikpolisverksamheten släpar efter lite grann. Så som kontrollerna skedde för 20 år sen, bedriver vi nästan kontroller idag. Sen visst vi har lite mer moderna analysverktyg för kör och och, och så vidare. Men när jag sitter hemma på kameran och funderar kring detta så, så är det ju fortfarande så att de som fuskar, de ligger alldeles för många steg framför oss. Och vi vet på ett ungefär hur de fuskar, men sen så behöver vi ha arbetsstöd och metoder och utrustning. Lagliga förutsättningar för att jobba mot sådana här saker. Sen behöver vi utöver det också en, en, en större myndighetssamverkan. Ibland ser vi ju fusk som kanske ligger utanför vårt sektorsansvar som polisen. Alltså man kan, vi ser ju misstänker i alla fall olika typer av skatteupplägg som gör att man undan drar skatt och sociala avgifter och så vidare. Men, men det är inte riktigt vårt ansvarsområde till exempel. Ja,
4: jag tänker på det nu Sten, det som Farid Uffe säger här nu, tycker alltså, vad tycker du, vad har du deras synpunkt, vad har du att säga om dem?
1: Nej, jag, jag tror, alltså det är ju rätt omfattande att ta lastbilar och tar man en lastbil eller går åt resurser för att kolla den och det är många andra som hinner smita in under, under tiden om jag så säger, så att det är klart att om man verkligen vill komma åt detta så måste man ju börja prioritera upp det. Att vi, att vi börjar sätta så hård press på det så att eh, de här som är värst i det hela börjar inse att eh, riskerna ökat där jag åker dit. Sen är det klart, vi är ju för att vi ska ha en polis som kanske har ett tydligare uppdrag inom polisen. Om vi ska gå så långt så att det är en egen organisation, myndighet eller liknande Tyskland, ja, oavsett så behöver vi ha en, en tydlighet på att vi har en. En karriärsmöjlighet inom den här polisen och att det är en, en verksamhet som man inte åker ut på bara för att, man inte, ja, att det inte är något annat akut för tillfället utan att man faktiskt ägnar sig åt den här verksamheten dagligen och året runt vilket innebär att man får en helt annan erfarenhet och vet vad man ska slå till och man vet också hur man ska utföra alla kontroller på ett effektivt och bra sätt. Idag har vi efter polisreformen gjort att vi har... Eh, Ja, det har blivit utläsat helt enkelt i både kompetens och annat inom, inom politiken på den här biten. Och de som jobbar får slita ännu hårdare.
0: Om man eh, tänker historiskt här så jag har, har ju hört de här orden ganska länge i den här debatten från politikers håll. Då, att, eh, det låter ju på något sätt som att ni oavsett vilket parti ni tillhör så är ni väldigt överens om att det finns mycket att göra. Men alltså när man tittar på hur det ser ut idag så är det ju nästan kaos. Det är ju rena vilda västern där ute. Varför har inget hänt på alla de här
1: åren enligt din uppfattning, Sten? Ja, jag kan ju alltid skylla på oppositionen, men om jag inte gör det så kan jag väl säga att vi tog fram en utredning till, som var färdig 2012. Där vi tog fram, jag tror det var... 10 förslag på förbättringar, bättre samordning, åklagare, klampning och allt vad det var innehöll där. Den var jag ordförande i och den tog vi fram. Alla var överens om att det här skulle genomföras. Om vi nu tittar tio eller nio, tio år senare igen, på vad som har skett i den biten. Ja, Det är väldigt mycket vackra ord hela vägen att detta skulle genomföras och utföras. Det är inte mycket av det som har blivit genomfört och vi ser fortfarande inte de tydliga Eh, riktningar i budgetar, vilket är styrande till både polis och annan verksamhet. Vi ser inte tydliga direktiv på det hela, och vi ser ingen tydlig uppförning på hur man faktiskt lyckas med den här delen fullt ut. Och det är klart att man har, har sagt att man ska göra någonting, men man gör inte i praktiken, och man ger framförallt inte resurser och förutsättningar för det.
0: Vad tycker du om det?
3: Eh, jag svarade egentligen alla på din fråga tidigare. Vad jag tyckte om polisen.
1: Jo, det kan vara det. Nej,
3: kom kommer ju aldrig så långt. Äh, nej, alltså, min uppfattning är idag att polisen är vår bästa kompis på vägen. Va? För de hjälper ju oss att överleva. Va? Men det jag ifrågasätter det är ju om de verkligen har rätt mandat och får rätt uppbackning när de gör sitt jobb. Va? Jag har ju hört många skräckhistorier när en polis har gjort ett jävligt bra jobb och sen behöver man ha uppväckning av åklagaren för att kunna gå vidare av detta. Så säger nej, nej, fan, släpp han, lägg ner det, vet du. Det är för låga straffsatser. Va? Och om jag sätter mig in då i situation Gör det jobbet en gång till då för att få samma jävla dumma svar? Vi ska Nej.
0: faktiskt komma in på det lite senare så att eh, spara på kruten då för att den, <laughs> den behöver du sen. Hur ser er personal ut? Alltså, hur, hur ser tunga gruppen ut i Helsingborg? Är den tillräckligt stor? Eller, vad hade det betydt för er och, och kanske för samhället? Om det hade varit dubbelt så många eller tre gånger så många? Eller rent av en tung grupp till?
2: Ja, Jag ska försöka hålla den frågan i, i huvudet men jag skulle ändå vilja haka på vad, vad Stena avslutade vid. Just det här med nedprioritering och då måste jag också i det här sammanhanget säga att jag är en lärling. Jag är en lärjunge i det här. Jag har inte varit med så himlans många år i den här branschen. Hur länge har du varit med? Jag är inne på mitt åttonde år men jag har ju många medarbetare som har varit med i betydligt många fler år än så och då
0: pratar vi åtta år i
2: trafik i trafik ja, ja. men eh, sett över tid så har ju trafikpolisen minskat och när det gäller kontroller av yrkestrafik så krävs det lite bakom panbenet och eh, mycket utbildningar och erfarenhet man brukar säga att den, den duktigaste och den snabbaste av dem tar, går ungefär fem år Tills man självständigt kan stå och hålla i en kontroll oavsett vad, vad ärendet omfattar. Men ungefär tio år brukar det ta eh, innan man kan verka fullt ut och stå helt och hållet på egna ben. Och det är ju så att när det tunnas ut, när medarbetare eh, som når pensionsålder- Eh, när de är fler än nytillskotten så sjunker ju bara siffrorna. Googlar man det på, på internet så kan man ju hitta diverse olika staplar på hur vi blir mindre varje år. Och det är just i den delen så finns det ingen quick fix i att bara ja men vi anställer fler folk så. Eh, kan det vara lite så med som i, när man pratar om miljö
0: att, att liksom man, man når liksom en... en en puckel. Sen går det bara ut för. Och jag tänker då närmare på att när erfarenheten försvinner så måste det gå ut över lärlingen.
2: Mm. Ja, jo, men lite så är det. Men frågan är... Jag har arbetat på flygplats innan. Där med begreppet point of no return. säger att flygplan är för tungt lastat och sen drar det igång på startbanan. Och Det finns en punkt på startbanan där det är ingen idé att bromsa– –för att du kommer att kassa av ändå om du inte klarar av att lyfta. Då har man passerat point of no return. Det var lite det ordet jag sökt innan. Frågan är då om trafikpolisen har passerat point of no return. Jag vill inte tro det. Och Det är svårt att sätta finger på om vi har passerat den punkten. Men än idag så finns det fortfarande väldigt, väldigt många eldsjälar ute i vårt stora land. Som har tid på sig att lämna över både kunskap och lära upp nya. Men man kan inte vänta hur länge som helst. För det som är, som är i min grupp i Helsingborg. De, de flesta medarbetare jag började med de har gått i, i pension. Eh, Sören Johansson eh, var ju, har ju gått i pension. Han var en av eh, de som inspirerade mig till att börja arbeta med eh, tungt trafik. Sen har vi inte sådär jättemånga kvar av det gamla gardet nu har vi några i mellanskiktet men tiden är ju som vatten under broarna det bara rinner och det går fasligt fort och sen är det så att Helsingborg för att nu svara på din fråga där om det hade hjälpt om vi hade varit en grupp till nej jag skulle inte säga att det hade gjort det då låter det nästan som lite motsägelsefullt men varje dag så passerar det mellan 6-10 000, 000 tunga fordon ute på E6 varje dag vi hinner kontrollera knappt en bråkdel av en promille av alla de där fordonen. Häromveckan stannade ett fordon. Det ärendet, eller den lastbilskontrollen, den tog hela dagen ett, ett, en kontroll. Och det, jag brukar jäm, jämföra det med att eh, om man stoppar ner handen i en, i, i, i en skål med, med lappar och sen är det kryss på tio av de lapparna. Och det är 8000 lappar i den här skålen, alltså antal fordon. Så kommer man inte behöva känna sig särskilt rädd av att man tar upp en lapp med ett kryss på. Så att folk kör, många gånger märker vi att folk kör inte omvägar för att undvika vår kontrollplats. De ska bara ha himla otur att vi valde just dem den dagen. Så det är business as usual. Sen är hela Helsingborg är ju en transporthub. Så det är ju mycket transporter och rörelser som sker som inte går förbi kontrollplatsen.
4: Ja, för jag tänker på det här med allt fusk Och du sa innan att en del tar ju till fusk för att klara sig i konkurrensläget som det är nu. Men vad använder du som främsta konkurrensmedel för att hävda dig mot så kallat billiga transporter om du nu vill avslöja någonting utav det?
3: Jo, det är att leverera en bättre kvalitet än vad andra gör och en bättre miljögrej då vad det gäller transporterna. För att kunna motivera en lite högre kostnad.
4: Vi kunderna betala för detta med tanke på hur pass mycket billigare de andra är?
3: En del börjar. Jag brukar allvar med den här frågan om miljö och de här grejerna har varit med i ganska många år. Va? Och det var de enda fram till att man konstaterar att det kostar någonting. Då försvann ju den frågan som en avledning ungefär. Va? Men nu när det blir liksom mer att det ska redovisas miljöbelastningar och grejer på de olika produkterna, då kommer ju transporten in i fokus igen. Va? Samtidigt så är det många som ljuger om sin, äh, sin mjöredovisning. Men vi har ju till exempel varit fossilfria sedan 2013. Jag har ju varit helt jävla vartlösa på att berätta det för någon. Har, ingen kan ju gissa att jag har varit det va. Så det är ju först sista året. Jag började marknadsföra det på bilarna. Att de är antingen Euro 6 hvo power eller så är de Euro 6 gas-powered. Nu har jag snart en elbil också igång. En tung bil där. va. Men, men talar inte om det kan ju ingen annan veta då.
0: En, en fråga, i det här sammanhanget, har du någon gång känt ett sug efter att själv trampa utanför lagens ramar?
3: Nej, jag har inte vägrat på det sättet. Jag har fått lära mig från början att kan man inte göra det på rätt sätt, då ska man skitta göra det. Då får man göra någonting annat. Kan jag inte göra saker och ting på rätt sätt för att göra någonting annat? Och det är jag glad för att jag har blivit vägrat på det sättet. Jag lever livet enklare för mig på ett sätt.
0: Vad säger du, Sten? Den typen av åkare som MUFÖ representerar, som har den inställningen.
1: Är det ett föredöme? Ja, det är klart det är. Det är ju det är dit vi vill. När man sätter upp lagar och regler så, så ska det ju liksom följas. Annars är det ju meningslöst liksom, att man har lagar och regler. Och då måste ju samhället ta på sig ansvaret, och se till att plocka bort de som inte följer detta. För annars så hamnar vi i den här situationen. Och sen är det fler saker som jag tycker som moderat man behöver titta på för att stärka konkurrenskraften. Ytterligare för svensk åker in att vi har ju... Vi lägg, vi vi får ju in skattepengar på svensk åkerinäring också. Det får vi, får vi inte alls på samma sätt när utländska chaufförer och åkerier kör. Så att det, det handlar ju liksom om att vi vill ju faktiskt att de ska tanka i Sverige. Vi vill att de ska betala skatt i Sverige. Och då även om då företagarna som anlitar de här mindre seriösa bolagen eller chaufförerna tjänar kanske en, en kort hacka på att de har fått en billig transport så förlorar i Sverige som helhet helhetsbåt. Att vi tappar bort skatteintäkter och allt vad det är frågan om. Och därför måste ju samhället då vara beredda att faktiskt sätta av resurser så att vi kan kontrollera upp detta. För Jag tror att det till och med är en, en bra affär för Sverige att, att verkligen gå igenom detta fullt ut. Mm. Jag saknar återigen jag vill ha med mig, alltså en budget för vad man vill göra. Tydliga direktiv till vad man ska göra och att man också gör uppföljning. För det är det som jag tycker saknas så mycket. att man Svenska vikstad fattar oerhört mycket lagar och regler och ihop men man följer upp det dåligt och ser hur det verkligen fungerar där ute sedan om man behöver justera upp. Vad är, vad är bristerna och allt, och den biten hoppar man över. Man tror att man har löst det med att bara dela ut mer pengar och direktiv och sen struntar man i uppföljningen.
0: Om vi ska gå tillbaka till polisens kontrollverksamhet så är det inte sällan att vi då på tidningen får höra och läsa kommentarer på Facebook bland annat om att ni hellre stoppar... Svenska lastbilar med för många lampor, eller ni sätter dit någon som har kört två minuter för länge och så här.
4: Känner du igen dig i den kritiken?
2: Eh, nej, egentligen inte. Eh, men jag vill också göra ett mer skikt jag ska försöka balansera mitt svar. Eh, om jag ska vara fullt ärlig, så tror jag att vi egentligen stoppar alldeles för många utländska ekipage i alla fall i Helsingborg. Eh, vi borde egentligen stoppa mer svenska ekipage. Och anledningen till det är ju att vi behöver ha en allmän preventiv effekt. Det vi ser många gånger när vi väljer rätt svenska företag, oftast de här som flyger under radarn, så får vi oftast bra träff. Sen är det inte alltid det vi ser under en kontroll något som ligger inom vårt ansvarsområde. Då känns det som att vi hade gärna varit en hybrid mellan polisen och skattemyndigheten och ytterligare myndigheter och Arbetsmiljöverket och utstationering och allt vad man kan tänka sig. Eh, man, man, man måste ha en känsla av upptäcksrisk. Så det räcker inte bara med en tung grupp. Det räcker kanske inte med två tunggrupper i Helsingborg. Vi behöver vara fler. Eh, alla ska känna en rädsla, missförstå mig rätt, eh, över att bli kontrollerad för att man ska känna sig motiverad för att göra rätt. Eh, det här med det, här kommer ju, det, här, det påståendet att man får böter för att man kört en minut för fort, det har ju funnits med i alla år sedan jag kom in på trafiken. Och, och så är det ju inte. Eftersom det är en känslig fråga. Vi tittar oftast på en helhetsbild när vi gör de här typerna av kontrollerna. Och är det så att det på helheten ser bra ut och sen har det skett något misstag med, i ett mycket dock med mindre sammanhang så får man inte böter för det. Men, men är det så att man slirar varenda dag, eh, fyra minuter dit och fem minuter dit, ja, då får man nog faktiskt en slapp i handen.
0: Mm. Du var inne på det själv, du sa att ni stoppar eh, rätt mycket, eller kanske majoriteten av dem ni stoppar är utländska. Och, och ni kanske, eh, nog, kan jag nog säga, utan att ha statistiken framför mig, men, men ni, ni är nog den, eh, det polisområdet som har tappat flest otillåtna kapotage. Är ni kapitalpoliser eller är ni trafikpoliser?
2: Ja, det, det var ju ett, ett speciellt uttryck. Vad ja, jag menar
0: egentligen, ja. det, det, finns, ja. det, finns det en risk att man tappar fokus från de andra trafikbrotten?
2: Nej, alltså först och främst är vi faktiskt poliser med trafikkontroller som vårt verksamhetsområde. Så jag kan hantera ett mord om våldtäkt och, och ett snatteri om det så vill det. Men Anledningen till att vi ändå har varit så framgångsrika med våra kabotagekontroller är att vi har haft två eldsjälar hos oss i Helsingborg. Lars Göran och Sören som är kända i de här sammanhangen. De har ju med stort engagemang utöver vad som har krävts för deras tjänst både fördjupat sig i det här området och utbildat oss andra och varit drivande i detta. När man då väl har fattat konceptet hur man ska göra de här kontrollerna så, så följer det med.
4: Mm. Ja, jag, jag tänker lite grann på det här senare, som eh, även Uffe var inne på innan, det här med, eh, polisen när de verkligen gör ett bra jobb och, och, och det sen läggs ner. Och då tänker man på politiker när ni fattar era beslut alltså, är ni iförstådda vilka konsekvenser i konkurrens får för de seriösa och grina skiljer det sig mellan partierna liksom, hur man har, vilken förståelse man har. Kan ni grepp Hela transportbranschen? Vilka kriterier? Vad som händer när det inte fungerar?
1: Vi gjorde ju den där ändå. Alla partier tillsammans har vi försökt analysera problemen med att komma till rätta med, med illojal konkurrens. Och det var ju en hel del sen tror jag efteråt att man behöver... Befina det ännu mer. Man behöver titta över beställaransvar och såna här saker och verkligen följa upp om det efterlevs. För det är ju ändå en grej som sker i det civila samhället också så att det fungerar. Man behöver skärpa upp klampningen och ge verktyg så att man kan klampa kvar längre. Men om det skiljer någonting mellan partierna, ja. Jag tror att det finns några partier som anser att åkerinäringen ska utvecklas och gå vidare. Även om vi går mot miljövänligare bilar och alltihop så kommer vi ha kvar åkerinäringen. Och vi kommer att behöva den längre kvar i landet. Och så finns det en grupp politiker som tycker att vi ska försvåra så mycket som möjligt för, den här för att egentligen lägga ner verksamheten och, och tvinga överallt ihop. Och med skatter och regler på järnväg eller båt istället. Och det är väl skillnaden egentligen i politiken. Då.
4: Jag tänker på trafikutskottet. Där det, det behandlar vi nu trafiktransportfrågor. Upplever du att det finns ett genuint intresse bland samtliga som sitter i trafikutskottet att arbeta med de här frågorna? Eller finns det de som har hamnat där bara för att de måste vara någonstans?
1: Nej, jag tror att men det är klart det är väldigt många frågor vi handskas med i trafikutskottet. Det är ju alltid varenda trafikslag, post och allt vad det är frågan om. Liksom, så att det är, inte, det är inte bara yrkestrafiken, även om det är ett av de viktigaste områdena varje år som diskuteras. Nej, men det, jag ser väl tydligt också, vi lade ett förslag på att vi vill, göra, vi vill göra en konkurrensjämförelse. För vi vill gå vidare på den här diskussionen om hur vi kan stärka upp konkurrenskraften också på svensk åkerinering kontra den andra delen.
0: Om vi släpper in Uffe här, var... ja. Vad hade det varit det bästa i, i, i det här? Hur, hur hade man kunnat genomföra en sån?
3: Ja, det vet jag inte riktigt. Jag har ju pratat med trött igenom åren med politiker och så. Jag har liksom gett upp hoppet. Hur,
0: hur hade man velat att politikerna skulle jobba för att förbättra konkurrenssituationen?
3: Ja, men det är att man kunde följa upp de lagar och regler vi har till början innan man stiftar nya evar. Och ge polisen möjlighet att verkligen agera. Och jag, 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 om jag har varit polis och gör ett jättebra jobb så, så måste jag prata med någon annan för att kunna liksom verkställa det och så är man, nej, i det, släpp han, vet du. Mm. Jag hade ett jättesvårt att motivera mig till att stoppa nästa bil men så min sveta. Ja det kan jag ju också kanske. För det är väldigt många eldsjälar hos polis som jag har träffat genom åren va. Men många kastar ju in handduken va? Och vi pratade om Sören innan. Sören är lika gamla va. Ni känner hon sen, sen tonåren va. Han gick ju i pension. Han var inga 65 ja. 62 väl, eller något sånt. Va? Varför gjorde han det? Jag har inte pratat med honom det men jag kan inte ha min slutsats. Jag har sett honom många år pratat mycket med honom. Jag tror motivationen tröt ju till slut. Va? Man får inte höra för ett bra jobb. Va?
0: Någonting som vi har jobbat med och försökt undersöka det är det här som jag brukar kalla för de humora kabotafmiljonerna. Polisen fick ju 100 miljoner fördelat på fyra år för att stärka sitt arbete mot otillåtet karbottage. Farid, hur, hur har ni märkt av det här tillskottet på 25 miljoner per år?
2: Jag personligen har inte sett det här tillskottet i min verksamhet. Jag kan inte svara för hela, hela Sverige utan jag kan bara svara från mitt perspektiv. Däremot så gjorde vi en gemensam utbildning nationellt för några år sedan och den var ju väl behövlig men den, den, den grodde nog inte så bra i jorden som, som den borde ha gjort. Vi alltså, hade ja, kanske behövt göra ytterligare uppföljningar på det. Och...
0: Det är ju faktiskt den enda kostnaden som polismyndigheten har redovisat till oss eller berättat om redovisningsskyldighet har de naturligtvis inte men... Men då säger de att den kostar 2,6 miljoner plus eh, logi och vad det nu var. Mm. Men eh, om 2,6 miljoner satte hus på den här kontrollverksamheten. Vad hade då inte de andra
2: 97 gjort kan man ju då undra. Ja det var ju en retorisk fråga som du nästan svarade på själv.
3: Jag läste ju tidningen här för ett tag sedan och en del av de här pengarna gick Man fick ju utökade resurser till polisen här för ett tag sedan. Så därför har man ju tätt 40 torskar till som var alldeles prostituerade. På ett helt år hade man lyckats med det. Och då är frågan, var det verkligen där vi skulle lägga pengarna? Det är ett problem såklart det är. Men alltså har en lagstiftning där det är, är, är förbjudet att handla men det är fullt lagligt att sälja. Tänk om jag vänt på det sagt, att jag sa med narkotika. De står och säljer, men fan, ta det om du handlar. Ja, så du får aldrig rätt på det problemet då. Va? De måste ju liksom förbjuda bägge delar. Va?
0: Sten, tycker du att polismyndigheten har förvaltat det anslaget som det var tänkt?
1: Nej, jag tror att de har ju tryckt in det i den stora budgeten och sen redovisar väl man då, om jag så var lite elakt, då, att man har tagit ett antal lampor på ett antal lastbilar och talar om att det är kontroller av yrkesrafiken. Men det är ju precis som... Som Farid säger att ska man göra en kontroll av en yrkestrafik så handlar det om att du går igenom ett helt, på ett helt annat nivå än att du kollar en lampa och skriver upp att du har kollat yrkestrafiken. Liksom. Så att, jag, jag är... Jag vet ju lite grann hur polisen centralt jobbar egentligen för att tillgodose oss politiker med rätt material, lite grann. Utan att vi faktiskt kanske ser att det är det som kommer ut på marknaden eller på golvet.
0: Ja, men om vi, om vi pratar om de hundra miljonerna som, som försvann. Alltså, vem, vem är felet? Hur kan hundra miljoner försvinna? Har man inte varit tydlig från regeringens håll och sagt att det här ska pengarna användas till och den här typen av redovisning vill vi ha ut? Idag har man väl egentligen bara sagt att, att man ska peka på effekter och tänkbara effekter av de här, det här extra anslaget. Så har man från regeringens sida varit tillräckligt tydlig
2: tycker du?
1: Ja, jag har ja, ja, med tanke på att jag inte vet exakt vad de har skrevet i sina direktiv och de delar ut de här pengarna men det var under fyra år. Och, och de trumferar, trumferar ute väldigt att det skulle vara lösningen på. Jag har inte sett någon uppföljning på detta. Jag har inte sett hur man har tänkt att gå vidare. Så att, återigen är vi där igen. att Det här är väl rätt in i, det, i ett svart hål i polisens verksamhet. Som har, som man ju kommer ihåg. Alltså man har ju mer bekymmer att ta tag i, helt klart, i mm. Sverige över polisen. Så att det är klart att polisen har gjort prioriteringar. Och återigen kanske åker inläringen och kontrollerar på vägen att få stryka på foten.
4: Jag tänker just i samband med att de här hundra miljonerna utlovades av Anders Ygeman som körde hårt under valkampanjen innan. Var det någon Farid som frågade er om vad pengarna kunde användas till, vad ni behövde dem till? Var det någon överhuvudtaget som frågade polisen er om råd, vad ni behövde pengarna till?
2: Jag fick faktiskt frågan i förbifarten. I kafeterian på polishuset. Du förresten. <går> så. Sen fick jag faktiskt några minuter på att stanna upp och tänka efter. Men just där och då. Så var vi i vårt. Lindarna av vårt arbete med. med, med de. Ja. Idag hade jag ju kunnat ge ett mycket bättre svar än vad jag gav då. Men mitt spontana svar då var att vi skulle anställa fler folk. För att jobba mot detta och att vi ska vara kunniga kring detta. Eh, men då vet jag att jag fick ett, ett, ett resonemang kring, kring problembilden. Är att det här är ju tidsbegränsade pengar och att efter fyra år så har vi inte lönemedel om vi nu skulle vilja anställa fler folk. Så att det, var inte ett, det var inte ett alternativ att anställa mer folk. Men, i, men idag hade jag nog kunnat lämna betydligt fler förslag.
0: Mm. Sten, kan det komma att satsas fler extra miljoner på kapitalkontroller, är det någonting som du har hört talas om i, i, i dina korridorer?
1: Jag vet inte om det kommer några mer öronmärkta pengar, men generellt sett är det man, man försöker i alla fall, har vi lagt högre pengar till polisen av olika anledningar. Men, men återigen det här måste ju liksom Alltså man måste ju ge polisen möjlighet till att kunna klara och prioritera det hela också. Alltså man kan ju inte ha polisbrist i resten av systemet och sen lägga ut och tro att man kan få en, en lösning på hundra miljoner på ett visst område. Och då, återigen så är jag väl inne på det här att så länge vi inte har en tydlig organisations förtydligande inom polisen när det gäller trafikpolisen med sina resurser sina möjligheter, sin personal och hela arbetet som är tydligt utan idag använder man trafikpolisen som en, en grupp som kan användas nästan var som helst i systemet och det är väl bra ibland men vi behöver kanske ha den tydligheten för att faktiskt den Polis, som kan utvecklas inom trafikpolisen.
4: Um, Uffe, alltså de här hundra miljonerna, de tycks jag har försvunnit i någonting som ser ut som ett svart hål. Det finns kanske fler sådana i polismyndigheten. Hur, hur, hur känner du inför detta? Vad, vad hade du för förhoppningar? Tände det ett hopp hos när de här pengarna skulle komma och vad tänker du nu?
3: Jag trodde ju att man öronmarkte pengarna. Så de hamnade där de skulle hamna någonstans va? Men nu, nu går de ju liksom eh, som en ren förstärkning till, till liksom kassan hos polisen och då kan jag konstatera att då, då valde man ju att välja vara väldigt stolt om man har fångat 30 torskar på år, Och ehm, ja, det är tveksamt om det var det som var den stora grejen egentligen för de pengarna, det är väldigt dålig utdelning på det.
4: Under valkampanjen då inför när de här 100 miljonerna kom upp så drevs ju av samma person som Socialdemokraterna också det här med klampning på riktigt det vill säga tills sanktionsavgifter skulle vara betalda inte bara för en teknisk körförbud utan, och, och, och ni nöjde ju med med 36 timmar och då kan man ju fråga, tycker du fortfarande 36 timmar en tillräcklig tid med facit i hand när vi ser hur Ekipagen väntar ut de här 36 timmarna. Tänker ni göra någonting åt det om ni vinner valet? Ett löfte kanske?
1: Ja, jag kan väl korrigera och säga att vi införde först 24 timmar för att slippa då åklagare som måste tillfråga tillfrågas efter 24 timmar eller man måste ha någon form av beslut. Då. Och sen då, då var ju sussarna ute och sa att det här var inte, de skulle ju klampa på riktigt och sen införde de 36 timmar och det var lösningen. För sen stod de stoppet i det hela. Vi har med i våra förslag att man ska klampa tills böter och åtgärder det reglerade då, innan man släppa.
0: Farid, vad skulle det innebära om inte den här tidsgränsen fanns? Vad innebär det mer? Alltså konkret för er på Trafikpolisen i ert
2: arbete? Ja, jag tror i alla fall när man pratar om den här avskräckande effekten. Jag tror fortfarande så här: Att man känner sig nog inte rädd att sticka ner handen i den här skålen med papperslappar. Att man skulle ta upp en lapp med ett kryss på. Men om man nu väl råkar göra det så har man ju fastnat i, i klistret och då ska man ju sitta kvar där tills man har gjort rätt för sig. Så det, det blir nog bra. Men som det är idag ibland beroende på vad det är för ärende om det är liksom ett bötesbrott så får de en papperslapp i handen efter lite administrativ utredning och sen adjö. och sen så tittar de på oss och sen, vad hände? Ja hamnade i lite förhör och lite så och sen står det på en lapp att jag ska betala lite pengar och sen får jag åka. Ja. är det ett sanktionsärende så har vi ju de till klampning och så vidare Men, Eh, där ser vi ju att de, ju, eh, de kalkylerar helt enkelt de räknar på det vad, vad kommer våra förseningsavgifter, just in time och så vidare kommer kosta oss kontra att betala pengarna. Och är det så att eh, det blir billigare för dem att vänta utklappningen– så gör de det och så kör de sen. Eh, och det, det blir inte heller en avskräckande effekt eh, så. Mm.
4: en fråga till här då. när de sen kör utan att betalt sanktionsavgiften för till exempel ett otillåtet kabotage. Mm. Hur ofta, eller menar du att det är ofta att ni ändå får in de här pengarna senare eller är det oftast puff så här?
2: Eh, när jag har pratat med transportstyrelsen i vissa fall så påtalar ju de stora svårigheter med att driva in de här pengarna sen. För vi lämnar just när det gäller då ett otillåtet kabotage så hanterar vi ju ärendet initialt och sen lämnar vi över det till transportstyrelsen. Jag vet att de har, har stora svårigheter för att fånga upp Eh, sanktionsavgiften i Vi fortsätter
0: den intressanta diskussionen här i en riktig chaufförspodd. Ett avsnitt som vi presenterar i samarbete med justworld.com och rik, svenska stabila bakavliftar för nordiska förhållanden. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om åklagarnas roll. Vi var inne på det lite grann innan då. Men åklagarnas roll i det här med att skapa förutsättningar från schysst konkurrens och ordning och reda som vi har hört några gånger på våra vägar. Uffe, vad tycker du? Är de utländska och de svenska aktörerna lika inför lagen? Absolut inte. Motivera gärna.
3: Nej men det är ju så att uh, det är mycket enklare att ha någon som är etablerad i Sverige registrerad här och du kan prata med dem och sådär va. Så att, och det är inte polisen som gör det valt valet utan det är ofta så åklagaren då va? Och det, det, det är lite tragiskt tycker jag va. Förlika till inför lagen borde liksom vara en grundläggande grej va. Och det är det inte.
4: Vad är din spontana uppfattning om Uffers beskrivning om olikheten inför lagen?
1: Olikheten inför lagen, det är, alla har ju samma lag men sen är ju nästa steg hur den då tillämpas och det är klart att en böteslapp i handen på de här personerna och sen kan åka iväg och så hettar vi aldrig dem mer. Det blir ju resultat som inte blir lika inför lagen att de svenska in och de man får tag i, de får betala, alltså de som är seriösa normalt sett och vill göra rätt för sig. De andra slipper i princip att betala för de har dratt vidare då och då är man inte lika inför lagen. Men dagen gäller ju alla, men den tillämpas ju olika på grund av att en del kan smita
4: Och Vi har väl inte bara problem med smitningarna utan vi hör ju ofta åklagare prata om proportionalitetsprincipen. Vilket innebär att eh, till exempel en EU-medborgare behöver ju inte... Alla är EU-medborgare, men en svensk kommer ju om han betalar för att fylla in till rättegången. Medan en person från ett land som ligger österut i EU kanske inte alls tänker återvända till Sverige för förrän det är preskriberat. Och då, men han måste ju också släppas. Så att mm. även om det finns en flyktrikt så är det inte alla som åklagare som vågar använda sig av detta. Och just detta med proportionalitetsprincipen. Där har ju bötesstorleken en väldigt stor... Måste det ju spela en stor roll för att man ska, en åklagare ska vilja ta i det? Eller?
1: Ja, så är det. Och, och så länge då böter och straff och påföljder är relativt låga då för den här formen av brott, 10 000 liksom på att köra omkring med en fullständigt olaglig lastbil kanske, då landar det ju i att de börjar ju snarare kalkulera vad de här pengarna när de rullar in. Och dessutom då så, ja, det, det blir ju inte... Åklagaren måste ju följa upp detta, även om det kostar pengar i Sverige så måste man ju komma åt dem. Och det enklaste är ju faktiskt att man... Att man nyper dem på plats. Se till att de faktiskt får betala innan de lämnar landet på något sätt. Och vi vill ju ha den avläsningen med, med, i hamnar och annat så att vi kan se vad de har gjort där. Har de skött tiderna? Har de skött även kombetiderna? Hur länge hur sträckor har de kört med sitt gods i Sverige? Det är ju hopplöst för. Polisen är ofta ute, ute, ute på vägen att reda ut de här situationerna liksom med många laster om att med sig var det än är. Mycket följesedlar och allt vad det är frågan om. Det är ett tungt jobb, men vi skulle utan vidare kunna läsa av dem i hamnar och kolla hur mycket har ni, har ni gjort och hur länge har ni varit där och, och nypa dem på den delen när de struntar i och åka ut i tid. Mm.
0: Vi var inne på att böterna var, var låga och så här. Vad, vad tycker du för? Är de, alltså, är de straffrättsliga är de, är de tillräckligt avskräckande för, för att få eh, dina kollegor att hålla sig inom lagens ramar?
3: Både ja och nej egentligen, va? men eftersom vi har så dåliga möjligheter att kontrollera den så är risken att få det straffet som du skulle kunna få. Den är så liten som man kalkulerar den risken. Hade man ett större risk att torska, då tror man att hade respekterat lite mer. Så det är inte så att böterna är alldeles skolnade. Men ja. som vi tittar på där var ju en likhet inför lagen. Men ta de här kamerorna som står länge Hur gör vi med utländska fordon där?
0: Farid, hur funkar det? Eh...
3: T Tänker du på eh,
2: trängselskatt eller hastighetskamera? Fartkamera. Fart eh, ja, nu är jag ingen ATK-expert eh, så men jag tror eh, att man, man gör ett diget försök. Eh, så länge det är inom EU så försöker man ju ändå att, eh, skicka det vidare och hantera det. Jag vet ju till exempel, vi får ju ofta här i Helsingborg ärenden från Danmark. Så vi har men jag det finns ju i frågeställningen en, en svår
3: problematik kring detta, absolut. Får, får danskarna någon frågor från Sverige? Vet jag. Nästan säkert. Jag har varit lite i den frågan. För jag sa ju till mina gubbar att det inte är inte mitt intresse att ni kör för fort. Va? Så vad som är klart så är jag börja svara på när får de här frågorna vem som körde bilen. Och det gjorde jag under många, många år. Sen ledde det att jag två gånger fick sådana pappor där det står att förundersökningen har fastställt att det var jag som framförde fordonet, Och Den ena gången var det en lastbil och enda likheten på han som körde och mig var väl att vi var lite feta bägge två och vi hade glasögon annars var det inga likheter. Va? Så jag ringer dit och pratade med någon namn på någon fru där som skulle ta in de här papperna någon dag. Va? Så sa jag då att de, har du det i datorn? Ja det hade hon. Kan du ta upp den sidan? Ja gör gjorde hon. Så tycker du upp fult, nu är det jag som ringer in som är på den lilla bilden där nere, tycker du att jag är lika som kör bilen? <laughs> Titta hon på den så hon nej, för jag vet inte, ärligt så tycker han inte någon liketter alls. Nej, så då är min nästa fråga, han kan du skicka inte mig och tycker att ni har fastställt att jag körde bilen? Ja, nu får du lite lugn och fängsta nu är det jag som har skickat det, jag bara tar emot svaren då, utan det är en polis som har skickat detta. Jag kan koppla det till När Nej, skit i det som du kan få en hälsningklient. Jag borde gå till optikon. Va? Men det är jobbet han har, borde han titta lite på bilderna. Va? Ja, det skulle hon hälsa. Och ähm, var inte med med det. Sen hade jag en säljare som körde lön och runt i en husbil. Och Då hade han blivit fotad någonstans. Och då fastställde också förundersökningen att jag hade kört bilen. Då var det reptilhjärnan som ryckte in där att... Ah husbil på ett företag är jag äger annan fuskar med jag har den på åkeriet. Va? Fick man det igen och då blev det samma sak igen att Du rekommenderar besök hos optikern. Då ringer den här man någon efter att de gjorde ju detta va. Och var jävligt dryg va.
0: Och fråga efter en optiker, eller?
3: Nej, han var bara jävligt dryg och tyckte att jag var ju trevlig och det kanske jag var ju va. Men i alla fall så säger så, så han till mig, jag sa, hur gör du med utländska Ja, de åker i papperskojen. För det är för mycket jobb att det. Alltså, det låter jävligt bra. Det är ju lika till infolagen och så, va? Mm. Och, så, du, så du får nog vänja dig vid att jag inte svarar längre nu. För de tycker att det är nock, va? För den, han som körde husbilen, jag det är inte samma år, bara Vi väl lika, va? Så det finns ju inte, va? Mm. Nej, ja, du, vi, vi har ju andra sätt att ta reda på det. Ja, det ty, Kanin tycker jag. Ska du börja använda dem nu? För jag blir de en skattemnärsvar. Mm. Ja, det är gått ett år. Jag inte har inte svarat. Blå uppringning från någon polis. Som presenterar sig som tillsynningsmann för trafiktillstånden. Jag vet inte om tror trodde jag skulle bli rädd då eller vad tänkte tänkte men Jag var väl lite på dåligt började, så jag frågade han varför ringer du då mig? Och då tappade han ju lite grann va. Och tyckte att det var ju det min med kameran och varför inte svara på något sätt. Jag gjorde det för men jag gjorde inte det mer för jag lät mig att vi var inne i lagar så jag behöver inte göra det Och då sa jag eftersom du frågade till så ska du få ett ärligt svar till mig. Och jag drog hela storyn och tyckte han var jätteintressant. Så sa jag varför ringde du och presenterade dig som tillsöjningsmann för stunden. Var det för att du skulle beredd eller vad var det? för det du inte med detta att göra ditt ärende då? Nej, ja, det visste han inte riktigt. Men han tyckte det var jätteintressant det var att prata med mig och jag hade många idéer som han tyckte att han köpte va? Så nu undrar man vi kunde träffas och prata om detta nej, så vi har ju pratat om det nu och han visade sig att han satt i Ängelholm. Alltså då känner du känner då rollen. Han sitter där och så Ja, det sitter i rummet och säger: Om du inte han berättar han allt om mig så, så behöver vi inte träffas. Va? Men alltså, det är ju jävligt irriterande. Och då tycker jag att mina gubbar är någon nogen, utan att de ska torska på kameran kamera, men ingen annan. Det tycker jag är fel. Jag tycker att alla som jag på kameran ska torska, va? Inklusive mig själv. Va?
4: Jag tänker på det här nu med nedlagda ärenden och att polisen ska känna sig motiverade. Det är ju, det är ju faktiskt oftast när åklagarna får det som det läggs ner. Tycker du att åklagarna generellt sett har kunskap inom lagar och regler som gäller inom vägtransportområdet. Tycker du att de räcker till den kunskapen vi har bland åklagarna?
1: Det, det jag hör i mellanåt är att man åklagarna försöker. Skylla på eller motivera sina grejer med att det var inte tillräckligt material där utifrån, vi kunde inte gå vidare med detta, och, vi, och vi, ja, straffvärdet är för lågt och hela den här biten, och det är svårt att föra detta vidare och allt. Och det tror jag liksom att, att någonstans är det bra om materialet är bra ute men jag tror inte att det är anledningen till det, utan jag tror att i deras prioritering hamnar de här brotttenna så långt ner i rang, dels för deras verksamhet.
4: Vad kan man göra åt det? Och varför har det inte gjorts någonting åt det? Nej,
1: ja, återigen, alltså vill man lösa en sak i samhället så måste man prioritera detta. Man måste se till att alla är på banan för att lösa problemet. Om man, om man tror... Är ni det? Jag, jag tror ju att det finns en vilja där i politiken att lösa saker och ting, men det finns inte uppföljningen därifrån som handlar om budget, direktiv och uppföljning. Där finns det ingen, finns det ingen kraft kvar längre, utan där är det en massa snack om att man tror att myndigheter och annat klarar av detta. och, och, och fixar. Vill man det från politiken så får man väl ändå tydligare, men man får också följa upp. Och man, men det finns inte riktigt det här. Stora samhällsförståelsen för att det här är ett större problem än att det bara åker in olagliga transporter. Därute. Det här är ju transportkedjan i inbrott och stölder och knark och allt vad det är i landet. Och den har man då liksom inte prioriterat upp fullt ut utan låter detta fortsätta. Då. Och har då ett antal poliser som, man, som får jobba hårt med den här biten, det är klart. Men de kan bara skrapa lite på ytan i och med att de inte är tillräckliga.
0: Många gånger så får man intrycket av att, att ibland är vi med i EU och ibland är vi inte med i EU. Och, och kanske just när det, det kommer till den här eh, frågan om, om eh, hur man tolkar lagar och, och, och så vidare och, och vad man har för eh, verktyg för att lagföra eh, fuskar överhuvudtaget. Vi publicerade en artikel den 1 april som handlar eh, om eh, trafikpolisen som hade beslagtagit en bil där man misstänkte dub, dubbelmanipulation. Alltså man, manipulation av både färdskrivare och avgasreningssystemet. Och dessutom så, så misstänkte man att, att transporten kunde vara ett otillåtet kabotage. Polisen, alltså de beslagtar dragbilen om jag har stått rätt. Och eh, åklagaren här var beslaget, alltså bara några timmar senare. Just eh, med hänvisning till proportionalitetsprincipen, ett svårt ord att säga, men... Eh, och kontentan var det att chauffören knallade iväg och bilen stod till hans förfogande några timmar senare som sagt. Och mig veterligen så kostade det varken åkaren eller chauffören några pengar. Och några veckor efter, jag tror exakt, ganska exakt två veckor efter så skriver vi en, om en liknande händelse i Danmark. Där tungvångscenter konstaterar eller misstänker manipulation av en färdskrivare och beslagtar bilen och gör en teknisk undersökning på den. Och det kommer att kosta åkeriet motsvarande 320 000 svenska kronor. Alltså då, då har vi manipulation. Och här hade vi två manipulationer plus ett kapital. Och åklagaren hävdar att ta bilen i, i beslag står inte i proportion. Alltså både Danmark och Sverige är med i EU. Men varför är skillnaderna så stora? Varför har danskarna sån kraft i nyporna men inte Sverige? Sten.
1: Ja. blir tyst. Ja, 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 jag kan ju bara hålla med om att jag tycker emellanåt att danskarna är mer effektiva på att lösa problemen att vi i Sverige mer och resonerar om och, 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 och försöker hitta på lösningar som eh, inte fungerar utan vi vågar inte ta till med hårdanskar när det väl behövs.
0: Nej, men sen, sen är ju min erfarenhet detta. Jag, jag har varit i Danmark, jag har hälsat på tungvångscenter och gjort reportage därifrån. Och vad jag förstår, poliserna där lyfter sina åklagare och, och hyllar dem alltså för att de känner att de har åklagaren i ryggen. Här i Sverige vad har vi två, två trafikåklagare. Än i Karlskrona
4: och... Än Men jag vill säga att trafik och klageriet var under förrättat Mikael Bäckströms tid. Då kände man att vi var på väg med trafik och klageriet. Det var alltså Mikael Bäckström. Han var så alltså en eldsjäl- och han gick vidare till andra uppgifter och nu känns det som... Jag får signaler som är gällande att det har stannat av. Att man inte längre har den här eldsjälen. I, mm. Framförallt Östersund som ska vara kärna.
0: Nu, nu beskrev jag att det ett det här som, som faktiskt kom. I, alltså det, det här stammar från Helsingborg. Har du någonting att tillägga därför? Alltså var jag ute och cyklar? Eller var, var, det var väl ungefär så det gick till va?
2: Ja, jag... Jag är överlag positiv till offentligheten Sverige och vill vara så transparent som möjligt men just det där specifika ärendet kommer jag inte att kommentera. Men jag kan däremot prata mer generellt sett så utifrån ert resonemang. Att när såna här typer, eller när, när, när sånt här liknande händer. Så är, så är det för mig ett kvitto på att organisationen fungerar inte. Inom polisen så pratar vi oftast när vi brister i våra första förstahandsåtgärder. Alltså säkra bevis när, när brottet har skett och så vidare. För att det senare ska leda till att någon blir lagförd för brottet. Alltså lagförd, enkelt sagt skaka galler, Fast det finns ju såklart fler påföljder än fängelse, Men, eh, men om, om vi nu bakar in hela processen i en kedja. Så blir ju, det, blir ju alltså resultatet blir ju av den svagaste länken. Sen vill jag inte peka ut någon enskild åklagare som har fattat beslut i något ärende. Det kommer jag inte göra och jag lägger egentligen ingen kritik till det så men jag skulle vilja uttrycka det som så att det hade nog varit fördelaktigt om åklagarmyndigheten hade haft det stöd och resurser för att hantera de här ärendena. Ser man till miljö och arbetsmiljöbrott så har man inom åklagarmyndigheten, så som jag förstått, det en, en egen avdelning för hur man hanterar detta.
0: Sten, det som Farid säger här, är det, är det någonting som politiker kan blanda sig i på något sätt?
1: Ja, det har vi redan gjort en gång. I den utredning vi var med och tog fram 2012 13 så stod det med att vi skulle samordna åklagarna inom de här biten för att dra lärdom och liksom kunna ha ett kluster som lyckas lösa ut de här bitarna fullt ut. Jag tror inte att det hänt. Det hände någonting lite i början uppe i Östersund, någonstans, vet jag, men sen hände ingenting mer. Nu har de lite. fallit isär, och det är precis som Farid tar upp här. Alltså vi har samtidigt remålklagare som jobbar med miljöbrott och arbetsplatsbrott här i Sverige. De är specialiserade. Och är, ja, vi har ett känt fall i de lägena när det gäller till exempel som har jobbat på de här frågan när gäller artskydd. Då. Men då har man alltså åklagare som är specialiserade på de här delarna fullt ut. Men man har inte prioriterat upp de här bitarna. Och det här är alltså en fråga som handlar om det är människors väl och vi är ute på vägen. Det är knark, det är smuggling, det är stölder, det är vad det skattebrott. Det är allt vad det är frågan om där är ute på vägen. Och man har ingen organisation medan kanske ett par stycken åklagare som är specialiserade på detta. Då. Och det är klart att om polisen känner att vi har ett bra samarbete fullt ut med åklagarna. vi har kompetenta personer inne, vi vet vad vi behöver få med på de här protokollen och allt för det ska gå till fällande dom och vi ser också att det går till fällande dom i de här lägena. Det är klart det inspirerar till att nypa de här delarna, om man däremot lämnar in ett antal försök till att fälla och det blir nedlagt där på grund av bristande kompetens eller dålig prioritering ja men det är klart att ta bort hela arbetsmoralen mm. snart ut i vägen också att få de här grejerna lösta då. Mm. Jo det är klart. Så det är klart. hänger inte ihop helt enkelt då blir det så
0: Nej precis, det är så här att eh, tiden går och även om vi har all tid i världen egentligen så, så, eh, så känns det som att eh, vi skulle kunna prata om det här i, i flera dagar. <laughs> och, och ändå Ändå har mer att prata om. Men jag tittar på fyren sån här. Hur, hur ser ditt företag ut om tio år? Har du, har du någon sån här utvecklingsplan eller åtminstone såna ambitioner?
3: Ja, har man väl dock inte på tio års basis för då vet vi inte alls hur någonting ser ut. Det hade man ju förr i tiden men sen har man ju blivit lite lutrad i med om åren. Så man har kortare perspektiv på saker och ting nu va?
0: Kommer det gå att driva åkeri i Sverige om tio år? Och kanske främst, går det att starta ett nytt åkeri om tio år?
3: Nu tror jag att det går. Inte? Jo, det tror jag det, jag. det, tror, du? Ja, det tror jag mm.
0: Kommentarer på
4: det? Resten av er?
1: Ja, Jag, jag tror, lite som som var inne i början- att det finns ändå många seriösa företag i Sverige- som vill veta att de har en seriös transport. Och eh, har, ser man till att ligga ligger det- men det får ju inte bli så att- eh, att man blir utkonkurrerad av både dåligt beställaransvar och företag som är beredda på att krypa under, under ribban och, och leva på ett annat och konkurrera ut seriösa företag. för då har, vi liksom, då, har vi, då har vi tagit bort vitsen med att vi har regler och lagar i Sverige för att få en viss form av utveckling. Om vi sen öppnar bakdörren och säger att ja, det här låter lite spännande, ni kan komma hit och köra, här inga kontroller, och ingenting. Kör så billigt ni kan och sen, och sen slår vi i egen verksamhet.
0: Som sagt, vi ska börja avrunda lite grann eh, och eh, nästa år så är det som bekant eh, dags för ett bland annat riksdagsval igen.
4: Ja, och, ja valkampanjen har förvisso, började den märkas att den är på g men den är ju inte officiellt igång då. Men ja, vi får dra igång den här, här och nu idag. Vad skulle du kunna lova att ni skulle kunna ändra på när ni, om ni kommer till makten? Då menar jag inte bara säga att ni vill ändra utan också lova. Kan du ta ut någonting för transportbranschen så att du vågar lova att ni vill ändra och ska ändra?
1: Jag, jag tror att eh, vår regering och våra partier kommer att ta ännu mer med ordning och reda och följa lagarna, och att vi i det läget också klarar konkurrenskraftssituationen. Alltså den utredning som jag vill ha igång här direkt för fyra år sedan, som inte de har gjort nu, den måste jämföra vad har vi för skatter, avgifter och regler och annat som gör situationen. För att långsiktigt, om vi ska klara företag i Sverige, så måste vi ha en, en utveckling som innebär att vi inte tappar konkurrenskraft hela tiden. Vi måste faktiskt stärka upp den för att få företag och annat. Så det kommer att bli en prioriterad sak alltså att se till att vi förbättrar konkurrenskraften för våra svenska företag. Det låter
0: nästan som att du vill starta en utredning. Säger jag att jag är fel.
1: Alltså, vi har fel? Vi har faktiskt beställt den för fyra år sedan för att få en jämförelse. Då var det ett enligt trafikutskott. Vi körde över sossarna till slut med på att göra den här. Men sen har de inte gjort den. De har struntat i detta av ett av alla de besluten som har tagits i riksdagen som hoppat över att genomföra. Jag tror jag har skrivit om det i tidningen Proffs och lite annat tidigare. och De har alltså struntat i den här konkurrenskraftsutredningen. För det är klart att då kommer det fram att, att svenska åkerier får betala betydligt mycket mer i skatter och allt vad det är frågan om. Och det är inte roligt att se utan det är bättre att koncentrera sig på något annat då istället. Äh, än att anna faktiskt Jag tror att det är rätt viktigt om vi ska få förändringar i riksdagen. Så det är viktigt att svenska folket begriper vad det är vi tänker föreslå och förändra, för då får man stöd för det och att också de politiker som sitter i riksdagen begriper att det här måste justeras för att klara. att Vi gjorde ju en sån konkurrenskraftutredning inom lantbruket, även den har ju heller inte genomförts efteråt, i den står det att vi skulle öka svensk livsmedelsproduktion, den togs 2015 eller 2016. Det har inte hänt någonting. Vi har aldrig haft så låg självförsörjningsgrad som vi, haft, som vi har nu som, på, på mat i Sverige. Så att, På något sätt måste man ju faktiskt... Vill vi ha företag och annat kvar, då måste vi se till att vi bevakar konkurrenssituationen hela tiden. Och inte försämra. Så blir det är en prioriterad lag och ordning blir prioriterat. Vi har ju redan lagt fram att vi vill sänka viseskatter med en krona i Sverige. Om det, och det det är bra för dem får fortfarande rulla på, på diesel fullt ut i alla fall och det är ju för att stärka konkurrenskraft. Jag tror också att både långa och tyngre lastbilar kommer att komma. Och det är ett sätt för att möta den konkurrensen vi har av lättare lastbilar från Europa också. Att vi faktiskt har möjlighet att ta med oss mer vid de här tillfällena. Eh, om man sa hårda miljökrav så måste vi också se till att vi, att vi kan släppa fram att vi har med oss gods så att den ändå konkurrerar med, med de andra. Vad säger du om det för?
3: Jag tycker att när du pratar om diesel och dieselskatten, varför ska HWON, som då är väldigt mycket bättre miljömässigt? varför ska den vara dyrare än vanliga diesel? Varför måste det vara skatt på den? Ja, jag vet. Det, är ingen svara men, på den frågan men det handlar det.
1: ju om branschen i alla fall. Det handlar ju om att vi inte kan ligga högre i branschlig än vad de andra gör. Om de har med sig 1000 liter i bilen så är det ju en, en dålig konkurrenssituation. Ju.
3: Mm. Men man borde gynna det som är miljömässigt bäst, kan jag ju tycka. Eh, I Tyskland har man tagit ett nytt grepp nu. Till exempel kör du gasbil slipper du betala maut mm. Och eh, har du en euro
1: 5-bil... Jag, jag? Alltså, jag tror vi kommer att landa över på på vätgasbilar och annat också framledes. Volvo jobbar i stenhårt med den biten nu då. Så det kommer att hända mycket där. Men, men oavsett så är det rätt viktigt att våra bränslekostnader av så vad det än är inte kan ligga högre än de andra nere. Det är kanske till och med en sån sak som ska ligga lägre för att skapa konkurrenskraft i Sverige. Vad är det för fel
0: på biogasen?
1: Ja, den har väl någonting med EU-skattelagstiftningen någonting att göra tror jag som komplicerar det hela. Jag har suttit med en av sådana diskussioner och har försökt att hetta lösningar vet jag men till och med de som vill lösa det har väl inte lyckats lösa det riktigt. Det är nog regel där ni som man inte
3: tillåter. Nej men om tyskarna kan ta bort moten på en gasspel, borde ni kunna ta bort vinjetten på en gasbil, ja. Sen så ja. Tyskarna nu har ju ett nytt drag. Har du en Euro 5-bil i Tyskland och du skrotar den? Då får du skotningsbänk på 15 000 euro. Ni får i och fem bilar som är värda 15 000 euro om du ska byta bort dem idag. De kommer ju städa marknaden där ner på gamla bilar. Här hemma har vi aldrig fått någon skattelättnad när vi köpte en bättre miljöklassificering på bil.
1: Så, så är det. Och jag, jag, jag tror, oavsett så behöver vi ha fram den här totala jämförelsen egentligen. Vad, vad är det som gör att, att situationen blir dyrare för svenska åkerier kontra de utländska? Och när vi har dem framme så finns det ett gäng olika verktyg man kan använda för att likställa och förbättra konkurrenskraften. Det finns både miljövägar och annat, det är klart. Men jag tror att så länge inte den, man inte har den uppfattningen av att, att man, man har, tror nämligen inte att konkurrenssituationen är olika. För man tror att det är ungefär samma pris på både bränsle och annat i Europa också. Så att det, och sen samtidigt vill man flytta över gods från, från väg till, till järnväg då vilket inte vi driver utan vi snarare driver då att vi måste ha kvar både vägar och och och, 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 det och lastbilsidan då.
0: Jag kan säga att vi kommer till återkomma i en framtida podd just om det här med vad de olika partierna vill.
1: Jag har om några grejer i alla fall. Vi ja, kan väl återkomma till
0: det <här> ja då Vi kommer till återkomma till det där. Jag har några ja. frågor här på slutet och det är bara lite snabba frågor. Om vi backar bandet eh, ganska många år Uffe, om du fick börja om vad vill du bli? Åkeriägare eller anställd från
3: Jag tror egentligen inte jag har valt något av delarna. Men i så fall förmodligen åkaren. Det tror jag ändå. För det är ju lite grann som för många år sedan så skulle alla etablera sig i Danmark. För det var mycket billigare. Jag hade du en känd åkare där inne som sen tycker att han är ett eller svart eller gråd, det vet jag inte Men Kim Johansen. Han sa ju det. Ni är välkomna hit i Europa. Men kom inte hit för att ni tror att ska tjäna pengar. För det gör vi inte va? Men jag ska villigt erkänna att vi är jävligt roligt ibland, sa han. Och lite så är det faktiskt det, det blir ju längre och längre man de gånger och det är roligt. Men det, det är det roligt ibland. Men
4: då får jag ställa till dig frågan, Farid. Polis eller åkeriägare?
3: Polis. Men
2: det lockar
4: inte alls åkerisidan, eller?
2: Jo, det hör jag ju och att de är jävligt roligt ibland. Men de tjänar inga pengar och jag, jag är inte ute efter pengar som polis. Det ska gudarna veta. Men eh, jag är glad att du är så positiv till framtiden för åkeribranschen. Jag är lite mer negativ och kanske lite färgad från mitt synsätt och se på den. Eh,
0: Fick du lite mm. nya intryck idag?
2: Absolut. Mm. Mm.
0: Sten, frågan till dig då. Om vi backar bandet. Moderat eller miljöpartist?
1: Vad sa du, Moderat eller? Miljöpartist. Ja, det, det var inte så svårt. Jag kommer att vara kvar i Moderaterna och jag kommer aldrig att gå över till Miljöpartiet. Jag hade önskat att riksdagen eller, ja, man hade infört en minusröst. Att den som ville ha bort Miljöpartiet kunde lägga en på på dem istället. Och då hade de landat på minus 5 procent.
3: <laughs> nu, nu svarar du utan att tänka, dig Nej, du skulle ju såklart ha varit en miljöpartist. Fast att man nästan inte har något stöd från folket så kan man få en ministerpost. Ju, om man är miljöpartist. <laughs>
1: men, men det är inte. Jag, jag är ju då inte beredd att sälja mig för det här biten.
3: <laughs> Nej. Men
1: hade du valt att bli politiker igen. Jag blev politiker egentligen för att förbättra villkoren för, för lantbruket. Det är att jag är lantbrukare i grund och botten och var aktiv tidigare eller LRF. Och jag driver, drivs fortfarande med det. Och jag hoppas och tror att man måste vara med och driva på för att så hända någonting. Och jag ser också i riksdagen att vi får... Färre och färre personer som faktiskt har en livserfarenhet utifrån ett företag eller jobbat med någonting innan. Det blir mer och mer politikerbrojler som tar över och de går efter någon ideologisk stjärna i det här sammanhanget. Det håller inte. Du måste ha stått där någonstans. Du måste ha jobbat, du måste ha engagemanget och veta faktiskt vad som händer där ute. Sen kan du inte allting, men man lär sig alltid hela tiden och man ser ändå vad man kan underlätta för att få samhället att fungera. Och det är vår uppgift.
0: Tack alla för att ni ställde upp i en riktig chaufförspod och tack till er som har lyssnat på avsnittet som vi presenterar i samarbete med Rick svenska stabila bakgaveliftar för nordiska förhållanden och justworld.com. Prenumerera på den här podden så hänger du med i vår spännande serie. Och prenumerera på tidningen Proffs så hjälper du oss att göra fler intressanta avsnitt. Vad nästa kommer att handla om det kan du läsa om på chaufförspodden.se. Vi hörs!